0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上一期节目，咱们说到公元前595年的秋天，楚庄王北上。兵困宋国，楚国这次伐宋啊，打得非常惨烈，围困宋国长达五个月之久。宋国被围之后，第一时间派人向晋国求援，毕竟晋国曾经搞了一个青丘会盟，而且呢，青丘会盟的与会国中，只有宋国遵守盟约，讨伐了依附楚国的陈国。除此之外啊，楚国这两年刚刚让郑国臣服，如果楚国再把宋国搞定，那中原的两大核心也就都落在了楚国的手里了。晋国的战略形势呢，就会随之变得很被动。因此，无论从哪个角度分析，晋国都应该火速去救援宋国。可是。消息传到晋国之后，晋国却犹豫了。当时晋景公是想救郑国的，经过大臣们的一番讨论之后，将晋景公给劝住了。毕竟在半年以前，晋国救援郑国的时候，不光无功而返，还吃了点小亏。这个时候，晋国大夫伯松就说了：“说大王啊，咱们还是别救了。”古语说。虽鞭之长不及马腹，哎，成语“鞭长莫及”就是从这儿来的。接着，伯宗又说：“楚国现在的运势正旺，有老天爷庇护他们，咱们还是别和楚国较劲了。咱们虽然也很强，但也强不过老天爷呀。大丈夫能屈能伸，大王，您就暂且先忍一忍吧。”晋景公这个人最大的优点就是听劝，他觉得伯宗说的有道理，就说：“嗯，好吧，这个事儿啊，以后再说吧。”那位，您看啊，春秋时期会盟制度的弊端，在青丘会盟中体现的是淋漓尽致。各诸侯国考虑事情的角度，永远是把自身的利益放在第一位。晋国在这儿袖手旁观。宋国那边眼泪都快流干了，他们是从秋天盼到冬天，从冬天盼到第二年的开春啊，没盼来一个救兵。楚国这帮人也是真男人呐、啊，持久程度超越了所有人的想象。袖手旁观几个月之后，晋国面子上实在挂不住了，于是，在第二年的春天，他们想了个对策。先派大夫谢阳前往宋国，对宋国说：“你们一定要顶住，千万不要投降。我们的军队已经在路上了，马上就要到了。”晋国这个计谋呢，流传至今，被饭店行业活学活用。啊，你比方说，咱们在外面吃饭的时候，经常问服务员：“呃，菜好了没有啊？”服务员想都不想，眼皮都不抬一下，直接说：“啊、马上出锅了。”你看，咱们客观的评价一下啊，晋国这个谋略也不见得特别不靠谱。咱们仔细想，已经打了好几个月了，晋国此时再兴师动众救援宋国，有可能大军还没到呢，宋国这边就已经和谈了，对吧？这种事情发生的概率是很大的。咱们就说邲之战的前夕，楚国打了郑国接近四个月，晋军还没赶到，郑国这边就已经和谈了。这事儿两年前刚发生过，保不齐就会重演。总之啊，谢阳带着忽悠宋国的使命，踏上了南下的征途。这位老兄在途经郑国的时候，出身未捷，先被郑国给逮了个正着。啊，郑国呢就把他抓起来献给了楚国。楚庄王得到谢阳之后，喜忧参半呐，不知如何是好了。忧的是他们也以为晋军已经在路上了，并且马上就到了；喜的是楚庄王想到了一条攻心计。列位，您想，啊，这两年说楚国穷兵黩武也不为过。他们先打了陈国，又打了郑国，而且还打了四个多月。接着呢，又和晋国打了邲之战，接着在远征萧邑，现在又开始攻打宋国，而且一打就是五个月。楚国即使身体再强壮，他也会累呀，对吧？这个时候，楚军已经是疲惫之时了。而谢阳的到来，让楚庄王看到了能迅速结束战争的契机。楚庄王打算将计就计，让谢阳出面劝宋国投降，并且告诉宋国，晋国的援军不会来了。如果谢阳真这么说，宋国很可能权衡利弊之后迅速投降。啊，这就是兵法里说的“攻心为上”。讽刺的是，楚庄王并不知道自己的攻心计就是真实的情况，所以他心急如焚呐、啊，想要在晋军到来前就提前结束战斗。于是，楚庄王就用重金贿赂谢阳，让对方配合自己。谢阳是个好同志，坚守自己的职责，一直不肯答应楚庄王。如此这般，这般如此。楚军前后劝诱他三次，谢阳终于是松口了啊，就答应了楚庄王的要求。随后，楚军让谢阳登上楼车，让他对宋军喊话。结果万万没有想到，谢阳说：“宋国的弟兄们，你们坚持住，晋国已经在南下的路上了，马上就到。”这楚庄王一听就火了。先说你个谢阳太不厚道了，于是呢就派人对谢阳说：“说你此前已经同意了楚国的要求了，如今却出尔反尔，你给我一个完美的解释。不是我楚国没有信用啊，而是你背信弃义，你就接受应有的惩罚吧。”谢阳同志不卑不亢的回答：“说我奉大王的命令出使宋国，我就是死。”也不会背弃我的国君。这件事儿怎么会因为你们那点金银财宝而改变呢？我此前答应楚国的要求，只是为了借机会完成我的使命罢了。纵有一死，那也是我的福分。楚庄王听了使臣的回报，长长叹了一口气。他感慨：“这个谢阳是个君子。所谓明主不杀君子，我不能杀了他。”随后就把谢阳给放了。宋国上下听到谢阳带来的消息，他们仿佛被打了一针强心剂呀，咬紧牙关又坚持了三个多月。楚国和宋国都没料到，这么长时间过去了，谁也没有见到晋国的援军。这场围宋之战，从一年前的九月份打到了第二年的五月份，双方都撑不住了。楚庄王有些熬不下去了，于是呢，就起了撤兵的念头。就在这个时候，申州的儿子申西跳出来说：“说大王啊，我父亲明知前往宋国是送死，仍然是义无反顾，为的是楚军能够师出有名。咱们攻打宋国，如今呢，您却要撤兵，这岂不是言而无信吗？”申西这番话。让楚庄王黯然不语。楚军现在是进退两难呐，毕竟大军出征九个月，物资补给跟不上了。此时为楚庄王驾车的申叔时听到这话，出了个主意。他说：“我们在这里定居下来，集结人手来兴建房屋、耕种田地。宋国看到我们做好了打持久战的准备，他们一定害怕，必然会投降。”楚庄王一听，这是个好计谋啊！又是一条不战而屈人之兵的攻心计，就这么办了。宋国一看崩溃了，这是什么情况啊？我从未见过如此厚颜无耻之人！楚国这是打算赖在我们家门口不走了吧、啊？嘿，话说有一天啊，华元连夜潜入到了。楚军大营摸到了楚军主将子反的床上，把子反劫持了。劫持之后呢，就说我们国君让我前来，是要告诉你城内有多么的惨烈，我们已经易子而食了。成语“易子而食”就出在这里，“易子而食”是指啊自己饿的要吃人了，但不忍心吃自己的孩子，于是呢就和别人交换吃对方的孩子。后来，这个“易子而食”这个成语啊，经常被人用来形容大灾荒时期的惨状。由此可见，这场围城之战打得有多么的惨烈。化元继续说：“说尽管如此，我们绝不妥协，宁可国家灭亡，也不与楚国订立城下之盟。除非你们退兵三十里。若是楚国能照办。”宋国将唯命是从。子反在《一代妖姬》里出现过，这位老兄呢是楚庄王的弟弟，他曾经也想迎娶夏姬，想必列位还有印象啊。子反这个时候被华元挟持，非常的害怕，于是呢和华元就盟誓，并且将此事报告给了楚庄王。其实，咱们设身处地的想一想，换作我是子犯的话，我也会害怕。你想啊，宋国都易子而食了，还有什么穷凶极恶的事情做不出来呢？楚庄王原来就有退兵的打算，一听到宋国求和，立刻撤兵三十里。宋国也没有食言，就和楚国订立了盟约。同时呢。化元前往楚国做人质，并且蒙使说：“我无尔诈，尔无我虞。”翻译过来就是：“你不骗我，我也不骗你。”成语“尔虞我诈”就是从这句话演变而来的。“尔虞”是你骗我的意思，“我诈”是我骗你的意思。所以“尔虞我诈”是取了这句话相反的意思，用来比喻相互欺骗。你看这期节目当中，咱们的成语还是挺多的啊，比如“鞭长莫及”“一死而食”“尔虞我诈”。哎，我帮列位回顾一下。咱们说完璧之战前后的晋楚争霸，再来看一下楚国的战略形势。此时呢，秦楚交好，齐楚也越走越近，而郑宋两个中原核心诸侯国也被楚庄王收入囊中。这一年。是公元前的五百九十四年，也是楚庄王霸业最辉煌的时刻。晋国手上的牌不多了，所幸他们有表里山河的地理优势，不至于很快被吞并。至于晋景公面对这种困境，又将如何破局呢？各位看官，且听下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过，刘禹。